0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.
1: Bienvenidos nuevamente a este Planetoide. Y hoy por fin entramos en el puerto. Entramos al puerto Candelaria, pero al puerto completo, porque hace poco tuvimos a una de las integrantes del puerto, la más guapa de todas. Ahora los tenemos a ellos. No vamos a decir si son guapos o no, eso ya dependerá de cada una de las chicas Pero en fin, estamos con el sargento, estamos con el cantante con todo el mundo Para que nos cuenten en sus propias voces qué es el puerto Yo les cuento primero, Planetoide es un podcast que pretende llegar un poco como a saber Cómo llegan los músicos a su sonido final, cómo descubren su sonido final Por dónde han pasado, qué han tenido que hacer Entonces, Juancho Valencia, bienvenido al Planetoide
0: bueno, ¿cómo está toda la gente de Planetoide? Soy el sargento del Puerto de la Candelaria ¿Y cómo es la pregunta? Esa pregunta es muy buena
1: ¿Cómo llegó Puerto Candelaria a su sonido final?
0: Y no hemos llegado
1: Pero van, van ajustándose Van ajustándose porque los sonidos de los primeros discos Pues yo me acuerdo, por ejemplo, de Muerta Muerta,
0: me fascina! Muerta, me enloquece muerta un amor perfecto, imposible de nada. Muerta, me fascinas. Muerta, me provocas. Muerta.
1: Eso es muy diferente a lo que escuchamos con amor fingido. Sí,
0: ya entendí, O sea, muerta era desajustado. Y se van ajustando, con amor fingido se ajustó Lo acabas de explicar de la mejor manera
1: No, cómo fueron encontrando, sobre todo Juancho Cómo fue encontrando ese sonido inicial Y cómo va llegando a este otro sonido Qué cosas lo han hecho cambiar Aquí meto esto y aquí meto esto otro
0: La vida, yo creo que Puerto Candelaria Tomamos una decisión casi inconsciente Todos los todos los músicos Y era que nos íbamos a dejar permear por la, por la música Y por las mismas vidas de nosotros otros. El primer disco fue hace... Hace 15 años y bueno, pues yo siempre me pregunto eso, ¿qué, qué sigue uno disfrutando que disfrutaba hace 15 años? La, los gustos de las personas cambian, las experiencias, la manera como se relaciona uno con, con su entorno. Pues digamos que nunca hemos pensado que es un crecimiento o una evolución o un cambio. Lo que sí hemos sentido es que Puerto Candelaria cada vez más se deja permear por sus experiencias, por sus experiencias de viaje, de sonidos que, que recogen en sus giras internacionales, también pues las, las tendencias del momento, eh, no somos como sordos a las tendencias que están pasando en el momento, sino que nos dejamos permear por ellas y, y siempre tratamos de hacer una reinterpretación de eso, eso ha hecho que Puerto Candelaria pues 15 años después siga vigente, conquistando nuevos públicos y siempre sorprendiendo pues al público que, que es fiel a, a este sonido.
1: Bueno, hace poquito estuvieron de gira por Sudamérica, estuvieron en varios países. Eh, yo me imagino que escucharon, vieron, sintieron música de diferentes lugares y músicos que están haciendo cosas nuevas y que están trayendo también como ustedes un poco el folclor anterior o lo que nos dejaron lo, el, el trópico de antes a lo de ahora. ¿Qué cosas encontraron en Uruguay, en Bolivia, en los lugares donde estuvieron?
0: Bueno, primero que todo, un saludo muy especial. Yo soy el Caballero del Bajo. Eh, bueno, encontramos un continente muy frío. <risa> con un invierno impresionante Pero con unas ganas y unas ansias enormes De recibir la cumbia colombiana De recibirle la música y la cultura colombiana Eso es lo más bonito yo creo De los de todos estos países que visitamos Empezamos nuestra gira en Paraguay Seguimos por Argentina, Uruguay y, Chile, y, y Brasil Y bueno la verdad es que fue un placer enorme Conectarnos nuevamente con el, nuestro continente Con nuestras raíces y con ese sonido cumbiero que también identifica todo el continente.
1: Maga estuvo por primera vez, yo creo, en una gira así tan grande, y con unas experiencias maravillosas de este grupo tan grande, además. ¿La trataban un poquito como la mamá o como la novia de todos?
2: Creo que terminé siendo la tía. <risa> la tía para bailar. Para todo, para cuidarlos. Venga, si se tomó tal cosita. Venga, si está cómodo. Tiene frío. Eh, dolor de estómago, no coma más. Vea, cuídese. Terminé siendo tía Gali. Me fue muy muy bien con los chicos eh, fue una experiencia muy buena maravillosa diría yo el viaje en la van eh, con estos personajes eh, fue muy divertido también conocer otras personas en cada lugar al que íbamos y lo que tú dices eh, otros grupos también eh, como conociéndonos además conociendo a Puerto Candelaria eh, mucho fan también pero que conformaban otros grupos importantes para esas ciudades donde íbamos por ejemplo en Resistencia, eh, también Cachiporros, Viento Norte, eh, Quitapena, entonces fue muy bonito también conocerlos a ellos tocando con nosotros y ellos expresándonos ese cariño y también pues dicen, nos respetan, <risa> como músicos, entonces fue muy bonito encontrar también eso en esta gira, mucho frío, eh, un bus sin calefacción, <risa> tuvimos un concierto, puedo decirlo, no nos bañamos. <risa> Pero esas cosas
1: pasan cuando uno no tiene calefacción en una ducha y está como a cuatro grados, bajo cero, eso no... pero
2: Mira, después del bus esperábamos llegar por lo menos a pues tener tiempo de llegar a bañarnos con agüita caliente <risa> y seguimos chupando frío, pero no importó. Igual el concierto lo hicimos eh, con mucho amor y siempre entregando lo mejor de nosotros. Entonces fue otra experiencia más muy divertida. Juancho,
1: yo tengo un amigo que es amigo suyo que se llama Diego Londoño que dice que usted es el Lucho Bermúdez del momento y hace muy poquito hicieron un concierto en homenaje a Lucho Bermúdez, ¿cómo se siente que a uno le digan en este momento semejante cosa? Que es que es muy grande.
0: Pues qué responsabilidad, ese ¿Eh, Diego yo no sé si está en las drogas o qué, pero bueno pues yo creo que varias personas estaban diciendo y pues Diego lo, lo dejó escrito, ¿cierto? Y las, y las palabras se las lleva el viento y los escritos se los llevan los pantallazos, entonces pues yo creo que hay que asumirlo con, con responsabilidad, creo que hace parte también de, de las sociedades siempre tener que señalar a alguien como el, el próximo, como el esos iconos y bueno, pues lo, lo asumo con mucha eh, responsabilidad, pero es bien porque digamos que Lucho Bermúdez sí lo he estudiado desde toda la vida, incluso pues esa fue la respuesta cuando me preguntaron cuánto habíamos tardado haciendo ese montaje de ese homenaje a Lucho Bermúdez, pues la respuesta es que es toda la vida, hemos estudiado la música de Lucho Bermúdez, estudiado, disfrutado, tratado de destruir, construir de todas las maneras, y él es un gran compositor, uno de los más importantes de la música colombiana, pues sigue vigente. De 60, casi 70 años Después de, de su nacimiento La música sigue siendo eh, Pues no solamente Nos conecta como, como país Sino como, como Latinoamérica Porque la música de Lucho Bermúdez Se escucha desde la Patagonia Hasta Tijuana Entonces bueno pues vamos, vamos con, ese, con ese proyecto de No solamente recrear Homenajear los, los maestros Sino siempre pensar cómo estos maestros eh, hubieran tomado las decisiones musicales que nos toca tomar a nosotros, ¿cierto? Entonces, pues sí, Lucho Bermúdez y otros grandes maestros de alguna manera son como los, los amigos imaginarios de los músicos que te van hablando en la cabeza y, y te van ayudando a tomar decisiones.
1: Pero si yo le preguntara, de así como Lucho Bermúdez, del mundo, ¿quién lo inspira? Del, de la música del mundo en general, del folcloro, del trópico en general... ¿Quién, ¿Qué otro lucho Bermúdez de otro país?
0: No, hay muchos luchos Bermúdez pero mira, por ejemplo Emir Custurica, de la música balcánica, no solamente con sus ideas musicales, sino también pensando la música desde lo visual desde su cine, desde, desde el video, ¿cierto? Pues los grandes de Hermeto Pascual es un gran músico brasilero que siempre te, te influye Piazola, eh, Jorge Drexler Natalia Lapurcade, eso es, eso es casi, son un combo de gente y realmente realmente se te convierten en tus amigos imaginarios porque tú empiezas a, a escucharlos a querer saber eh, todo desde la música ni siquiera lo personal yo yo ni siquiera sé sus eh, sus nombres completos o si o, o, o su, sus vidas personales pero si sí, se adentra uno en su trabajo musical y de alguna manera eso te empieza a influir In Incluso hay unos artistas del mismo Café Tacuba Que si tú los escuchas mucho Antes al contrario, tienes que dejarlos Tienes que dejarlos a un lado Porque si no, se, uno se vuelve casi un medium de ellos Y uno tiene que aprender también a dejarlos en silencio A Bjork Bjork tiene ese problema Que cuando uno lo empieza a escuchar Y a escuchar a esa chica Te empieza a influir demasiado Entonces uno tiene que parar Pero mira que es, es de, de una cantidad de diferentes De de tendencias, de musicalidades pero a la final todos convergen en lo mismo y es en buscar eh, la música, la perfección o, o la perfección del sentimiento o de la comunicación a partir de la música
1: Bueno chicos, muchas gracias por haber estado en este planetoide, un placer haberlos tenido por acá, un pedacito del puerto <risa> Muchas
0: gracias, muchas gracias a ti.
2: por invitarnos otra vez